0: 可以了，我们可以开始了。好了，哎、欸，好好好，两位来，我想知道你们两个有没有在某种场合觉得自己非常的格格不入，非常的尴尬？这种情况有很多吗？哇，我一天有很多尴尬的、啊
1: 。对啊，我想说
0: ，我们就靠，我<笑><哈><笑><笑>就靠。尬。<笑>这是凯莉跟瓜吉，凯莉是喜剧演员，也是当红的 podcaster。喜欢用自己的性生活的种种细节来当做素材来表演，真的很细节，常听得台下的人面红耳赤。凯莉又是很杰出的主持人，但连身经百战的凯莉也有不知所措的时候。他说了一个最近才发生的事
1: ：，呃，我最近发生最尴尬的事情，是我去一个电视剧做呃客串演出。然后那其实我第一次进一个正式的剧组，然后又跟我完全没有关系，然后我对那里的演员什么都不熟悉。我说走进去的时候，我真的不知道谁是谁。然后我事先知道女演员是谁，是一个很知名的人物。假设她是范奇斐好了，我就知道我要跟范奇斐对戏。那我到现场，那个女演员跟我很热情，然后说：“凯莉，凯莉，你不要紧张，因为我很怕忘词嘛。”她就说：“我跟你对戏，我陪你练，弄弄弄弄半天，对戏对。”然后我就说：“那范奇斐，我等下可以跟你拍照，可以上传吗？”然后现场就一阵尴尬，因为前一天女主角被换掉了，所以从头到尾都不是范启飞。他以为他是范启飞，我一直以为你是范启飞,、哦、飞，其实他不是。哦 h、oh, shit！ 对，然后没有人告诉我。哎<笑>、欸，我这辈子很少觉得很尴尬，我脱口秀场合经历过这么多大场面，我都不觉得尴尬。我觉得我不尴尬，别人就无所谓，能拿、啊、我怎么办？ Oh, 哦，那次是真的尴尬，而且没有人现场开个玩笑，或者说啊没有啦，认错了，哈哈都没有，就是 let it go。就假装没有这
0: 件事，没有没有人回我,、欸、我，我知道，就是一
1: 片沉默。
2: 哎、欸，我觉得你这有个解决方法，什么？现在就讲一连串英文，然后接下来说我刚刚从美国回来。我不
0: 要讲。另一位瓜吉呢，也是知名的 YouTuber， 还当了四年的台北市议员。他常在网路上争贬时事，还要在议会质询官员。但他最有名的事迹之一，是在网路上表演用屁股夹断一百只筷子。这个影片台湾大概有上百万人看过吧，因此瓜吉接下来讲的这段话让我有点惊讶
2: 。我其实是一个很害羞的人。跟我很熟的朋友都会了解我那个害羞的个性。如果不是在一个我练习过的场合，然后然后是在一个我觉得呃友善安全的环境底下的话，我是很容易突然之间就反应非常的失常。呃、
0: 是真的吗？真的、啊。哎
2: 、欸，我必须要讲，因为今天在这里呃三个主要的这个表演者当中，有有一位正好是我比较熟悉的如果这两位完全我完全都不认识的话，其实我有可能会变得很奇怪。哦，真的、啊？尤其是两位又是女性，我更容易在女生面前变得很奇怪。
0: 你很奇怪什么样子？我想看一下。
2: 我跟你讲，我的直播上就出现过好几次，因为我有一些来宾，尤其是我喜欢那种类型，比如说九万八八曾经来过我们的那个节目，那所有的观众，我的观众都记得，在那个场合里面，我表现跟智障一样，在讲话吞吞吐吐，然后完全问不到重点，然后我回去被老婆直接质问，你是不是动了凡心
0: ？瓜<笑><笑>吉跟我说了一个他几年前被 Google 邀去亚马逊参加活动发生的事。哦，对了。这个亚马逊指的不是网络上那个购物平台亚马逊。而是在南美洲那个真的亚马逊，真的亚马逊，真的亚马逊，巴西，然后亚马逊的亚土亚马对，
2: 就是那个亚马逊。<笑> OK， 亚马逊的入口城市叫 Manaus， 然后呃 ，Manaus 它是一个历史很悠久的城市，就在亚马逊的入口，然后它里面有一个一百年的市场，就是有一百年历史的一个传统市场。那那时候 Google 有一个想法，就是、说哎，他希望邀请一些国际的一些网红，然后呢到那个现场去，在那个市场上用 Google Pay 买东西，想证明一件事情就说，说 Google Pay 呢真的已经流行到连一百年的传传统市场都可以用电子支付。当时他们的想法是这样的，然后我被邀请过去，我被邀请去了之后，因为我去了现场，其实我立刻面对一个尴尬，就是现场全部都是一些网红、网美，他们不知道为什么刚好跳的都是那种高大俊帅，然后长得又漂亮的，然后他们都是来自于这个欧洲、美国，然后中南美洲，他们全部都是英文讲的非常好 ，native speaker， 然后讲的非常，我英文也勉强还可以，可是在那个当下，我是唯一的亚洲人哎、欸，我在那边现场，我就整个就是有一种我无法跟他们融为一唯唯的亚洲人，
0: 还是唯一。一个非白人，
2: 都是哦，都是，你看，就
1: 是被他们震到，繁星乱喷发，然后喷发到你自己只剩一个空壳
2: 在那里<笑><笑>、欸。现场真的很多漂亮的女孩子，然后我是真的也有点。动了凡心，哦、没
1: 有了，因所<為>以重点是你动了凡心，这小,小,
2: 小鹿乱撞。对我,我记得那时候我还记得，到了第一天的时候，我真的完全不知道跟大家怎么讲话。而且那时候因为第一天他们有一个类似欢迎的 party， 那个 party 大家很快就聚成很多的小圈圈开始聊天。你知道，在 party 里面最害怕就是你一个人手上拿着酒杯，你不知道要聚，你不知道走到
0: 哪一个小群体里面去。我心情真的很想死。我知道这种 party， 我其实也很怕。最困难的就是不知道要跟谁说话。什么时间点开口讲话才不会变成二百五？好不容易开始讲话了，又不知道什么时间点该结束话题，才不会显得自己老扒着人家。但都不说话，又很害怕被别人发现自己身上写满了尴尬。瓜吉说了没错，真的会很想死。
2: 可是我后来觉得到第二、第三天的时候，我不得不讲，就是那些呃网红美人，真是人美心地也善良。他们会主动发现，哎、欸，这个小朋友怎么好像……其实我不是小朋友，我年纪应该都比他们还大。他们就觉得说，哇，这个亚洲的弱势族群，然后<笑>好像好像很可怜，他们会主动跟我讲话，
1: 把你当小动物哎、
2: 欸。然后呢，我还记得现场有一个呃巴西的网网红，一个女生，她还主动开始跟我介绍起了巴西的算是民俗音乐啊，跟我说你可以去 Spotify 听什么样的东西这样。哦、呃，讲一些有的没的，所以我当下其实内心是很感动的。可是你知道吗？当当我感动到一半的时候，突然间又觉得他们是不是觉得我很可怜？然后你知道吗？那个尴尬感就更强了。所以我一直到那第三天，呃，整个活动结束，结我都还没有办法离开那个我无法跟他们混在一起的那种感受。然后后来我回去看着那个影像，因为我那现场拍很多影片，我一直迟迟剪不出来，就是因为我觉得在影像当中我自己实在太过可怜了。然后 ，Google 邀请我去那里，他们其实希望我把片子剪出来我从头到没把那片子剪出来 ，Google 封掉。因为你想想 ，Google 的公关他邀请了一个人，还付了机票的钱，然后到那个地方是为了宣传他们电子支付。然后，结果那个人居然说我没办法把片子剪出来
0: 。哇！<笑>你现在收听的是《说故事的人》，我是范启飞。我在美国生活了二十八年，常常有人会问我。在那边最辛苦的记忆是什么呢？是为了缴房租愁到睡不着，一早起来发现刚买的车子被偷了三个轮胎，这些事都蛮辛苦的啦，但都不是第一个浮现出来的回忆。第一个浮现在我脑海的画面，永远是我在波士顿的一个素食店里面，想要点一杯热茶。这很难吗 ？Hot tea， 连八十岁的饭妈都可以说的英文。但那天在点餐的柜台前，我不知道重复了几次，服务人员就是听不懂。直到今天，我似乎还可以看到那个年轻的服务人员充满问号的表情，后面排队的人不耐的神情，跟满脸通红的我。我们一生中应该多多少少都有这种格格不入的经验吧，尤其是刚到一个新的地方，搞不清楚状况的时候。我们接下来要介绍的是两位来自香港的朋友，一个来了一年多，一个四年多。我想知道他们在台湾是不是也有这种格格不入的时候？他们跟台湾度过了那个尴尬期了吗？你现在几岁？我现在十八，十八岁。所以二零一九年反送中抗争的时候，你才？我才十六，十 OK， 你真的很小啊。对，这是 Wilson。2019年，香港发生了反送中运动， 16岁的他也参与了。我想像16岁的 Wilson 穿着黑衣在街头跟香港警察对抗，如何逃避香港警察的棍棒跟催泪弹？我已经跑了30多年的新闻，但我从来不需要面对催泪瓦斯，我只在新闻上看过被喷到的人像被灼伤一样，一脸通红，流泪不止，呼吸困难。我也没有碰过汽油弹。
3: 汽油弹啊，它本身的设计不是用来丢人的，对，因为它汽油弹其实丢在地上破了，它有油嘛，它其实是做一个燃烧的作用，就是做一个障碍物的作用。那警察就不可能一下子就可以往前冲去抓人。那最主要其实是都丢在就是警察跟我们抗争者的中间。或是你有些人会看到，为什么有一些杂物啊，他们会丢弃油弹上去，因为他们可以燃烧，可以导致一个阻碍的效果，而导致我们的合理飞，我们所谓的合理飞可以早一点就是撤退
0: 。我怕你跟我一样健忘，合理飞是和平、理性、非暴力的简称，这是香港抗争者当时的口号，三年前在台湾也是朗朗上口，但现在可能很多人都不记得了吧。你怎么样被抓到
3: ？二零一九年啊，我当时是在旺角，那当时有一堆警察，因为后面其实很多老人，我不要旺角，因为旺角它很奇怪，因为有些老人家真的是完全可以不管我们在干嘛，他们可以继续打麻将之类的。那我以一个急救员的角度，我当然要先让他们先离开。那有些警察就觉得为什么一直叫我们都不离开，要他他就不爽，他就要把我抓在地上。就是我安全帽直接被打破，那我头是磨在地上这样子，然后当时候就回到警局这样子，然后做就是在警察里面会做做的事情，然后我也看到有其他男生就是被打到头破血流，然后这样子进来，有看到女生就是衣衫不整这样子。我当时候是五个人一个一个牢房啊，有六个牢房这样子，吃的喝的拉的。都是在同一个地方，环境蛮恶劣，然后没有灯，然后厕所就是很臭，就是不能完全不能接受了。对，然后吃的东西吃完基本上一定会吐，因为太难，因为那个已经不是人吃的东西，就是那个已经有点像像是就是厨余混食物这样子，然后给你吃。对，反正那四十八小时熬过了，那我可以终于可以出去。但是过了半年，又把我抓回去，然后就说要因为查到某些原因，然后导致好像我要被再上法庭去做定罪的一个过程。那我当时已经十七岁了，那我就一被一被抓到，我就叫人家帮我赶快去申请看看台湾的就升学有没有办法去离开，因为当时我们跟律师讨论都知道。如果不离开的话，基本上就会面对十年以上、十年以上的徒刑这样子。所以当时就很幸运，台湾的大学收收了我
0: 。和许多年轻的香港抗争者一样 ，Wilson 跟父母的关系也因为政治立场的不同而撕裂。十五岁离家出走之后，就没有再跟父母联络。他被抓那一天，父母也没有来保释。但后来开庭时，父母倒是来了
3: ，就是有一次。在那个法庭上面，原来他们是有去出庭帮警察去当证人，就是指证这个是我的小孩，他要做什么什么事。那其实这个是蛮受伤的一件事，因为你父母竟然去不是帮你，是帮你的指控你的人去去指控你说你有罪。我是有点不理解为什么他们这样做的。你
0: 没有回去问过吗？就是到底
3: 发生什么因为其实。到我被抓那一天，他们其实收到，因为警察一定会找到他们的电话去联络他们。那其实我被抓那天，他们没有去来保释我出去，那我已经没有希望，那我基本上对他们已经没有希望，也不想要再依附他们身上，就觉得他们算了，我还是靠自己生活
0: 。Wilson 跟家人不亲，唯一的例外就是从小照顾他的阿妈，而且阿妈是从大陆来的。对共产党的认知跟 Wilson 比较接近，于是 Wilson 要离开香港前，决定去看看阿妈。这一天，十七岁的 Wilson 鼓起勇气，去跟他最亲的人做一个他知道很可能是这一生最后一次的道别
3: 。我就是拿着，就有买一些水果给他上去那他他是独居的，然后那天去到，其实基本上也是。就是在闲聊，就是讲讲以前的事情啊，然后拿以前的照片来看看。那阿妈当然没有意识到，就是我要离开的原因啊。我也就是忍住不哭这样子。对，因为你知道，在整个家庭里面比较亲的人，阿妈是最疼我的，然后从小到大也是最照顾我的。但是，就是你知道，你没办法再看到他了。最遗憾的是，他不知道你走了。对他不知道你要离开他身边，他也不知道你会不会再回去。那我觉得，但是对他来讲可能会比较舒服
0: 。Wilson 来台湾之后，经过了段适应期。台湾的饮食对他来讲味道太重、太甜，语言也要重新学过。但他说这些都不难，难的是想起阿妈的时候
3: 。其实当时候过来台湾，身边缺少很多熟悉的东西。你没有办法去找一个来到之后的依靠，然后你就会开始精神会崩溃，然后加上你会想起以前的东西，也要想起阿妈，例如阿妈，哎，想起以前抗争的事情，然后想起你家人这样子伤害你的事情，其实你自己精神状况其实跟心理上其实会很扛不住，对，那很容易会崩溃，然后加上。我我是比较不不像大哭那一种，我比较是我会很整个人很潮水，就是觉得哦，我我生命好像没什么意义，就很想要去找一些轻生的方式，然后加上刚来到也会有一些对以前的阴影，可能看到警察，可能看到听到救护车的声音、啊，消防车的声音，可能经过一些很多人的地区去搭捷运，也会有阴影，也会有以前的。所谓 PTSD 的状况出现，就是我睡觉一定要面向门口，然后不能关灯。就算我室友就是迎开门很小力，我还是会醒来。就是那个警觉性，加上那个你没办法睡觉，你精神很绷紧的状况，其实你整个人真的会崩溃。对
0: ，受过创伤的人，理论上应该要做心理咨商，能说出来是疗伤的第一步。但对 Wilson 来说，这是很困难的事。不要说台湾的朋友了，就连香港朋友也不大能谈。你刚刚有提到说，跟香港朋友碰到的时候，嗯，其实也不大谈以前的事。对，呃，为什么呢？因为我们也不
3: 清楚你的背景是什么，那你也不清楚我的背景是什么，那我们还是有那个界限。对，那相对来讲，除非是自己比较本人很信靠很熟的人去介绍。那、啊、但是我们尽量也不提起以前的事情
0: ，即使是都大家都是香港人<對>在一起也很少提起，也很少
3: 提起。我们通常都是说啊，在台湾怎么样啊，在台湾怎么样。老实讲，提起以前的事情也没有必要。对啊，第二就是也会也会有机会会弄到你认识的那个朋友是陷入危险，所以
0: 我是真的可以感觉到那个谨慎的态度。非常的谨慎，连
3: 连讲每一句话、啊、也是会想一下，我们对，就是连要讲到哪一个细节，我们也会去思考一下
0: 。你本来不是这样子个性的，对，但是
3: 就是因为这个传送做的事情之下，它会导致我们有
0: 就生出其他人即像人格了。你觉得这个是在普遍很很普遍吗？现在香港先这个不信任感是很普遍的吗？普遍在台湾有很多人帮他。长老教会帮他凑学费、找房子住，台湾同学间也交了些朋友。未来他想去签台湾的志愿役，但当台湾的职业军人好像需要台湾的国籍，他很有可能拿不到。但 Wilson 耸耸肩说：“没所谓，反正帮得到台湾的他都愿意做。对他来讲，台湾是民主的最后防线，是香港未来的希望。但我还是想知道，因为站出来抗争，所以不得不离开阿妈。”离开香港，他有没有后悔过
3: ？我觉得也不至于到后悔。你会去想念，你会去回想，你可能那过程很痛苦，但是你其实不会后悔过你做过抗争这个事情，因为你知道这个事情不是为了自己而做，你是为了你的下一代，你是为了我们这一代，然后为了香港这个地方，因为香港就是我们的家。如果连今天连我们的家都没有了，我们要逃去另外一个地方，被迫。变成中国这个地方，我觉得我们连尝试都没有试过的话，那我觉得我就是真的是死都不甘心。但是我现在至少我试过，我有做过，结果到现在也不知道会如何。但是我们抱着一天抱着有希望的话，我觉得也不会到绝望
0: 。Wilson 说他不后悔去抗争，但我不确定他后不后悔离开香港。他告诉我有好几次。他都想买个机票就回香港。他知道，他只要在香港机场一进关，就可能被直接送进监狱关十年。但他认真的想过，十年后，他也不过才二十八岁。我们接下来要介绍了第二位香港朋友，叫做钟慧庆。慧庆今年四十多岁了。比 Wilson 早了两年来台湾，在香港来说，我应该是属于那种呃
4: 小中产，但是因为我在二零零八年就搬去一个地方叫美窝，就是大屿山。你们坐飞机去机场，那就在大屿山的北边。那我住的地方就是那个岛的南边的一个渔村。的山里面，然后我来台湾之前是在香港大学医学院工作，然后医学院要在一个了不三等的地方。<笑>那我我后来因为为了省钱的话，那交通时间太长，那我就是坐在中环码头下了船之后，我就会坐计程车直接到办公室那边，然后就一整天。然后下班的时候，我就会也是坐计程车到码头。然后就到美窝，然后也
0: 是呃起早他才回家。所以所谓的小中产是什么？怎么样的生活叫小中产？呃，在上来说四
4: 十多岁，那已经工作了快二十年了。那呃薪水高于呃三万多四万的，就是已经是中产。然后因为我也只有一个人，我没有孩子，那所以变成我有比较充裕的钱。去过我想要过的生活。那譬如说，我可以偶尔去吃一顿好的、啊，然后或者是呃去买比较好的食材啊，呃，那所以在以上来说，我定义小中产就是你不太需要担心每一个月的收入不够开销，还有就是你还可以有钱剩下来。那对我来说，这个就是小中产的定义。那你那时候最喜欢做的休闲活动是什么？就是买不同的食材回家啊、呃、实验，呃<笑>，或者说呃，就跟邻居说：“哎、欸，我们这个礼拜要吃什么？然后要要不要一起吃饭？”嗯、这样。那因为呃，美窝是一个小渔村，嗯、那你可以想象，它不是一种渔感。就是台湾人的渔港不是那种，它真的是可能只有三四摊卖海鲜、卖蔬菜的摊贩。但是我觉得很幸福，就是梅窝的海鲜，呃，大部分都是渔民自己去抓的。比如说螃蟹，秋天的时候有一种叫白蟹，我一是意外的买到哦，那我就用最简单的，就是呃昆布去熬了一个汤底。啊、呃，然后就用不同的蔬菜，然后就是螃蟹放在里面，就是一个螃蟹小火锅这样，然后朋友也吃得很开心。那你你就会吃到那个螃蟹的鲜
0: 甜，真的完全不一样。你那个时候会不会觉得很幸福？就是跟朋友一起吃那个螃蟹
4: ，很幸福啊。其实我真的觉得我在美窝生活了十年。是我四十多岁的人生最幸福的十年，然后也是我觉得我终于觉得我在香港有根的一个
0: 家就是在美沃。但在二零一二年发生了一件事，彻底改变了惠庆平静的生活。那年，香港教育局想要加强香港学生的爱国情操，于是出资编了一本《中国模式国情专题教学手册》的教材，在香港的小学、中学分发。这本手册对六四天安门事件、民运人士刘晓波得诺贝尔和平奖等都避开不谈，但写了很多中国共产党的崛起跟经济成就。香港教育局并且要求教师要对学生是否爱国进行评估，种种争议在香港社会引起了强烈的反弹。根据《苹果日报》委托香港大学进行了调查显示，百分之五十二的受访者要求撤回，而支持的只占百分之十二。当年许多香港年轻人，包括黄之峰，都走上街头抗议
4: 。对我来说，一个很大的呃，觉醒，就是觉得我快呃那个时候已经过了四十岁，究竟我对社会有什么贡献？那所以我就更多的时间去关顾呃，香港上面那个时候的很多的议题。你也是抗争，每一个礼拜周末去呃开记者会啊、游行，但是你会发现，你可以可以动摇
0: 他们吗？政府吗？好像不太行。到了二零一六年，有位邻居往生，更让惠庆觉得人生无常。就一个人到台湾高雄的纳玛下原住民区来玩，光是这个地点的选择也很特别，因为这就是八八风灾的时候被灭村的小林村原址。刚好来的那那次是中秋前后
4: 都有台风，然后原住民也是跟我说，啊、呃，如果今天下雨，呃，很严重要切退的话，我会来敲你的门。那其实我没有很害怕，因为生死对我来说，我花了一辈子去了解他，我没有很害怕。然后第二天我离开小呃那个那马夏，我还特特别去小林村的纪念公园走了一圈。我真的在啊，纪、呃、念公园里面问自己：如果我真的是这一次在这里挂了，我还有遗憾吗？那我就是想起，我想了很多年，就是要开一家绿餐厅，然后要用透过烹饪来支持农夫，还有就是呃，也加上2014年雨伞运动走过来的时候，想要赶快。呃，来跟台湾人说，就是不要相信“一国两制”。那所以就觉得，我是不是要开始考虑把这个梦想
0: 做出来？嗯，为什么这个梦想在香港没
4: 有办法实现？因为呃，第一租金太高了，在香港。呃，还有就是我们整个餐饮业的牌照啊，那些很比较复杂。那所以还有就是食材，你真的要用到，不要说一百分之一百，就是八十趴。本地食材是实很难？那还有就是，我觉得呃，已经有很多人在香港努力了。那我是不是可以呃，把握时间来台湾，跟台湾的朋友多一点呃，做一些港台交流？还有就是，我那个时候已经看到，如果台湾守不住，香港连后门都没有，就是要逃的地方都没有。那所以，我就觉得嗯，好吧，就决定来
0: 台湾。你来台湾之前，对在台湾的生活的想象是什么
4: ？嗯， um, 因为以前做出版业的时候，常常来出差，那我都要犯一般香港人的错误，就是觉得，哎，物价很低，哎，那应该可以吧？
0: 好，那第二个想象是什么？
4: 第二个想象就是我应该有时间，除了开店，我应该有时间去认识这个台湾。或者说，嗯，偶、啊、尔去一个小旅行，认识一下台东是怎么样啊？呃，或者说我没有去过的地方怎么样啊？呃，第三个想象就是，我应该可以呃，跟很多的台湾朋友，因为我那个时候已经决定我一定要做港台文化交流，那所以我就想象我要我要办很多的活动，可以
0: 跟台湾人做一些的对话，这样。在二零一八年，惠庆真的搬到台湾来了。他选择落脚在台南，但很快的他就发现台湾有很多地方跟他想象的并不一样。呃，第一物价，因为后来我就总之意外
4: 的落脚在台南，然后发现，哎、欸，原来在市区要买到海产是不可能的。我那个时候真的才发现，原来台湾人你要买到活的海鲜。是要到渔港才可以的，那所以对我来说，哦，好，重新去学习，就是要么怎么样去采购呃有机无毒的食材。虽然我我觉得，哎、欸，我本来已经很知道啊，原来，但是肉啊海鲜我还不熟悉，还有就是那个价格比香港、啊、还高。你真的住下来，你就会发现，其实台湾的物价不是真的想象那么低，还有你的收入很低，那你要真的做到那个平衡很难。呃，还有就是台南对很多，尤其我，我觉得对北部人来说，应该就是比较休闲的地方。对我来说，完全不是。你没办法想象一个香港人第一年是整年耳朵发炎。因为我旁边附近都是庙，然后一年三百六十五天，有三百五十天都听到庙会烟火那些声音，那对我来说是身心灵的干扰很严重，呃、生活的本级本身我我没有想象过，原来我活在一个台湾朋友形容的摇滚区的里面
0: 。慧庆来台湾的时候。把他在香港的毕生积蓄也搬来了，一百多万港币，大约是四百多万台币，准备要实现开绿餐厅的梦想
4: 。第一年好惨，<笑>那是我花了半年去找适合的地方，后来就是意外的在台南一家店面，他要盘让，那我就去看了，就是特别从上飞过来看，他开一是八十五万的盘让。那我就问一下台南的朋友，哎、欸，这个合理吗？那他们说我没有开过店，我不知道。在跟房东谈的时候，万一因为我是移民过来，万一中间发生什么事情，我要离开，那我是不是还是可以盘出去？他没有正面回应我这个问题，然后旁边的人就说啊，总之我们都可以，应该都可以啊这样。然后在租约上面。他也说不能写在上面。那作为一个香港人，我们其实做事情很都是白纸黑字。但是因为当时我以一个新移民的身份的时候，我其实不太敢那么硬的。那结果就是呃，当我真的各种原因要搬店的时候，没办法盘啊。对他差一点连呃那个押金都不还我。那是有台南的朋友帮我出面才拿回一个月
0: 。虽然开第一家餐厅花大本没赚钱，慧庆还是成功的办了几场支持香港反送中”的活动，也因此交了很多好朋友。让他结束第一家店之后，还是怀抱着希望可以东山再起。于是他开了第二家店。我二
4: 零一八年十月开店，然后二零一九年呃六月我们就进入。那个革命嘛，我们在店里面办过很多挺香港的活动，都很成功。然后那个时候，我也差不多每一个月都在店里面放纪录片。我已经好不容易打开那道门，要跟台湾人沟通。然后我们香港人就在水深火热之中。那我就跟自己讲，我输的也只是钱而已，香港人输的是生命。就就就开，就去开二点零。第一年，我认识的很多的熟客，他帮忙去介绍可以信任的呃呃，是呃那个装潢啊、木工啊。那所以第二家店整个成本差很多。还有真的第二个呃房子的房东，他的真的是把我当家人这样照顾，然后租给把房子租给我租金来说呃之前的一半差不多一半，还有就是。呃，后来每一个月，房东一定会自己来消费
0: ，就等于说再给我折扣。但第二家店才开张几个月，新冠肺炎的疫情就来了，惠庆辛苦撑了两年，再也撑不下去。结束营业之后，惠庆搬来北部找工作，重新出发
4: 。我来北部。有两个原因，一就是以为在北部比较容易找到跟我过去背景相关的工作，那先安定一下那个收入，然后第二就是比较多机会可以去做一些挺香港的事情。那这一年多，我是呃也是好运啦、啊，有有去过两个 NGO 去体验过他们的工作。我以为我会认同他们的理念，但是
0: 进去我就发现、呃、不行。我大约是待了两个月，我就离开了。嗯，问题是怎么样？是工作的方式不一样呢，还是怎么样
4: ？呃，主要两方面，第一就是真的工作方式不一样，因为我在上的是行政，那已经是中高阶。但原来我这一年来才发现，台湾是没有行政概念，然后很多行政。根本就是杂物文书的工作。那对我来说，我有问过自己，可不可以为了只是为了钱归零，就做一些可能我大学毕业都没有做过一些很简单的文书工作。呃，对我来说有一些的辛苦，那种辛苦不只是说哦，那个钻研的问题，是我觉得。嗯，那我我我我一直问自己，我来台湾干嘛？所以对我来说，考虑事情从来不是从钱的角度。可是这一年在北部生活，我比较清楚的，台湾的薪水低，是在生活的物价来说，它是比例上不合理的。尤其行政人员在台湾要不是专业，他的薪水很低。然后你要保持，不要说小中产的生活，就是一个合理的生活。其实根本你不够哎、欸，你的收入不可能 c o v 到一个基本生活。<音樂>呃，其实我真的觉得，嗯、呃，台湾最美的风景是人，这个真的的确是是。譬如说，二零二零年，呃，当我知道台北。我那个时候人还在台南嘛，那我当我知道台北本来每一年都负责要办六四晚会的单位，因为疫情的关系就不会办现场的。那但是对对我来说不行，因为那一年就是二零一九运动后的第一年六四，我们都已已经是到香港政府一定不容许维多利亚公园里面会办一场的纪念会，等于说香港不办。我必须要有人在台湾办，把那个火接过来。后来我就在我粉砖就贴一个贴文，我也没有写是谁发起的。结果后来发现，哎、欸，一个礼拜的分享，那个率太高了，高到我觉得，哎、欸，开始要预备，是不是会有几几百人来？那所以跟一些在台北比较熟悉的做呃人权的团体的朋友去讨论说，哎、欸，请问如果真的有几百人，那教馆长会有 security 来干吗？或者说我要申请什么？然后他们真的很主动就说，那人在台南，那这些事情我们帮你办，你不要担心这样。那结果真的是有有差不多几十个、一百个技工来帮忙。那对我来说，这个支持是很感动的，因为真的没有他们，我我没办法办成。嗯,嗯，还有那一天晚上有现场有三千人，然后全世界的媒体都在。嗯
0: ，我我再问你一个问题啊，当时我想你应该是有别的选择嘛？哈，不是只有台湾，为什么没有想要去英国呢？哦，可能
4: 呃年轻的时候。会很向往英国的那个氛围啊！如果大学可以去英国读书就好了。但是后来真的过了八九六四明运，后来你真的知道那个中英联合声明所有的历史，对我来说了，香港之所以变成今天的香港，是英国害的，是英国签我们的。那所以对我来说，呃，我没有把。英国当成自己人、欸、我自己没有这个感觉，那是我从来都没有考虑英国。你个人认你觉得台湾有可能变成自己人？可能第一，我真的很多朋友在这里，那些朋友不只是说哦哦，我见一次面那种，是真的可以交流的朋友。还有就是，我对于台湾人，我很多朋友真他真他们真的为自己的家、自己的土地、自己的国家努力。那一种的能量，我很羡
0: 慕。
4: 那我希望我可以成为你们的一份子
0: 。对，你有没有想过说，不管是搬来台湾之前，嗯、或者是在台湾之间，尤其最近看到俄乌战争这样，你有没有想过中国打来的时候怎么办？有啊，其实二零二零年很
4: 多香港人预备因为国安法推出，要考虑移民嘛。那当时英国还没有推出，就是说啊，你拿 BNO 就可以过去生活。那所以对大部分香港人人来说，比较可以考虑就是台湾。那也有一些熟悉的香港朋友问我：，万一如果台湾打过来，那我是不是要逃第二次？那我所以那个时候我已经还还没有乌克兰这个战争，我那个时候已经跟香港朋友说。如果你考虑到中共会打过来，你要逃第二次，你就不要来，因为台湾人已经活在中共的威胁很多年了，不是现在的事情。那如果你来到一个地方，你不能跟这个地方的人共同进退，那请你不要来。那所以那个时候我已经决定，我一定是跟台湾人共同进退。那所以再加上最近乌克兰的战争。也有一些朋友就谈起来说：“哎、欸，如果真的是突然打过来，那呃，我我们要怎么样协助你？”我说：“不需要协助啊，我就跟我的猫窝在房里面<笑>就好啦。那要死就一直死啊。那如果我可以为社区做一些事情，比如说煮饭啊之类的，那我就做一些事情啊。嗯”嗯 ，OK。那你现在觉得你自己是台湾人吗？我会觉得即使是台港人。那所以你会看到我呃拿了身份证之后，我就去刺青。那我就把就是一般是台湾一般香港刺在上面。那因为我我觉得我已经四十多岁了，我一定不可能骗自己说啊我可以成为一百分之一百的台湾，不可能。我单是台语我都还没有听得懂。但是我觉得我会很努力的，就是尽量站在台湾人的角度。去为台湾着想，
0: 嗯，所谓的台港人是什么意思
4: ？呃，我自己的定义就是生活在台湾，但是你真的是带着香港的文化成长背景来这里生活的人，但是你是认同台湾的主权，还有就是有一个意思，我们不能成为台湾的蝗虫，因为很多人他是为了移民来。那很多人来，他只是看重哦，台湾好山好水啊，还有因为以前的移民的规矩，让他们有很多的空间去赚到一个身份证回来。那是、个、根根本他们没有对台湾付出很多，他就可以拿到你们的身份证。然后，所以他们在台湾，无论是炒房，或者是每一天呃吃香喝辣。对他们来说是理所当然的事情，但是他们不会考虑到，只是他们这样的选择，只是会在破坏台湾的经济结构，还有就是，只是台湾的物价也会被我们影响。那还有就是，呃，很多为了退休来台湾的，因为他们就是看中你们的健保很好用。嗯、对，那所以我自己比较比较有意思就是。我很看去跟这些香
0: 港交朋友。我懂你意思，就是说你要来也要有贡献。对我来说是。那你觉得香港啊，会想回去吗？有没有想过？没有、欸。哎，从来没有，没有。你说回去生活吗？对呀、啊，就是<有>就是从来没有想过，没有
4: ，真的没有。我不知道哎、欸，当我决定要来的时候，我就知道是年根拔起。无论是身体、物质生活，还是灵魂上，我都是整个人移过来，我根本没有预备自己一个后路，所以我没
0: 有没有想要回去生活、欸。哎，嗯，即使很挫折的时候都没有想过没有要回去，没有。可是香港的家人呢
4: ？呃、我只有因为我是独生女，那就是父母跟父母两边的人。那当时因为。大家对这一场运动的态度太不一样了。然后加上我为了2020年办六十晚会，那安全起见，因为国安法我不知道会牵连多大，那我就写信回去跟我父母断绝关系。那是根本就没有再联络。为什么要断绝关系？因为国安法你不知道牵连，他会会呃，因为我。在台湾做的任何的社会运动的事情，然后国安就会上门去问，或者说，总之就去干扰他们。那我觉得，第一，本身我们的价值观是不一样；然后第二，我觉得反过来就是，我觉得是我作为旅绿最后的可以进的道义，就是保持他们的安全。是。真的一个信，
0: 还是一个文书？我就说我不是，道。两
4: 两两个都有，就是，嗯，先讲文件上的，就是他可以给官方看的，就是，呃，我是谁谁谁，什么的字号是什么？呃，我已经从什么时候移民来到台湾？我在台湾做的任何事情，跟我的家人完全没关系，他们也没办法影响到我任何的决定。就现在，我跟他们已经没关系了，生喜不往来，不相关。我、哦、天啊
0: ！<笑><笑>
4: <笑>你问我痛不痛？是痛的，<笑>但是因为嗯，过去无论是大陆流亡过来香港的一些朋友。或者是后来，因为呃这一场运动需要流亡到英国的一些人，其实他们都需要公开的去发这个声明。那所以我，我我对我来说，我不想等到事情发生才来预备。对，你说这是官方的嘛？哈，对。那私私底下的信呢？私底下的信，嗯。我就用呃，你有听过那个呃零底线，就是呃 h o w a i i 的那个 Hello Polo Polo 那那四句话，就是呃谢谢你，我爱你，对不起，请原谅我。<笑>那嗯，第一，我真的觉得今天的我不是。石头包出来的。那虽然我们家值观很多，从小真的很多不一样。我常常跟朋友说，我真的是小学已经挖我的出生证明书来看，他们是不是真的是我父母，还是是领我是领养的？因为很少人觉得，为什么大家的想的东西那不一样？然后，嗯，但是我觉得他们真的给我最好的。哈，成长的环环境跟教育，然后嗯，其实我们都很努要努力过。无论我自己从呃，其实我真的从大学已经有努力过写很厚哦，应该有二十个 chapter 的信给他们，就是去沟通亲戚关系。我觉得他们也有努力过去跟我沟通，但是我觉得真的很难。那所以我觉得，呃，不能说是他们没有努力过。然后第三就是，嗯、呃，我觉得怎么样都都是我欠他们的，那所以我必须要请他们就是原谅我。还有就是，我觉得无论怎么样，他们应该要知道，我不是不爱他们，所以要做这个动作。谢
0: 谢。<笑>你对于香港的未来的想法是什么？嗯
4: ， um, 当然正常来说，我没有看到短期内会有希望。突然，中国共产党倒台，然后香港自己会自由。那呃，我只能够说，在我自己的信仰来说，我是相信，只要你不放弃，然后每一个人都把自己可以做的事情做好，总有一天会出现，就是香港可以比较有自己的祖传，但是它是怎么样出现我不知道，它什么时候出现我也不知道。还有就是，我觉得真的最基本，我才能鼓励。在台的香港人，拜托你去认识一下台湾人的历史，他们怎么走过来？不要把你的眼光只是放在你自己香港人这两年吃的苦。那你只有真的认识台湾人怎么走过来，然后跟台湾人一起去抗争，那你有没有办法有积极的一个思考？判断力在台湾生活，这个我觉
0: 得也是我们应该要做的事情。惠庆现在还在适应台北的生活，我诚心的希望惠庆对自己在台湾的生活，也有像他对香港的信仰。只要不放弃，不断的努力，有一天他在台湾也会像他在香港没窝时的生活，觉得很幸福，觉得有了根，觉得台湾也是他的家。说故事的人是由范琪飞的美国时间与实在影像共同制作，主持人是范琪飞，由陈彦豪统筹制作。这一集格格不入是由林瑞珠企划，剪辑是陈彦豪，混音是朱志阳。如果你喜欢说故事的人，请在 Apple p o c k e t 上面给我们五星好评，并且将这个节目分享给你的朋友。说故事的人，我们下次见。